0: Luis José Moura ya está listo para discutir y analizar los temas del momento con los protagonistas de la noticia. Es hora de escuchar Once en Caliente por Noti1910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa Ponce en Caliente. Así que buen provecho a todos los que están almorzando en este momento hoy es eh, miércoles 14 de julio del año 2021 ahí verdad antes de pasar con, tuvo su turno en la legislatura el secretario de recursos naturales hay muchas interrogantes eh, con relación a temas ambientales, verdad que han sido parte, que están siendo parte del, del, del análisis público eh, tuvo su turno en la legislatura eh, la comisión de recursos naturales para preguntar sobre esos temas al secretario más adelante vamos a entrar eh, sobre eso pero mientras tanto el departamento eh, cabe verá señalar, destacar que el departamento o la oficina de epidemiología del departamento de salud para ser específico la oficina de epidemiología del departamento de salud eh, del gobierno de Puerto Rico reportó hoy 32 casos adicionales de la variante Delta. El equipo de epidemiología continúa monitoreando e investigando los casos de la variante Delta, así como de las demás variantes presentes en la isla. Más que nunca tenemos que acelerar, acelerar, acelerar el paso en el proceso de vacunación de nuestra gente para lograr que estén los más protegidos posible. La vacuna tiene una eficacia aprobada de un 90% de evitar enfermedad severa, complicaciones y la muerte. Existe la posibilidad de contagiarse, pero disminuye la posibilidad de llegar a un ventilador o morir. Eh, tenemos la mejor herramienta ante el COVID y cualquier variante en nuestras manos y se llama la vacunación, insistió ante esto el secretario del Departamento de Salud, el doctor Carlos Mellado. Eh, mencionó que al momento en la isla se han identificado 38 casos eh, de, la de la investigación de, de casos se desprende, que 23 de los pacientes realizaron viajes domésticos, 10 tienen la serie completada de vacunación, eh, 25 fueron sintomáticos y ninguno requirió hospitalización. Eh, de acuerdo con los datos del Departamento de Salud, de los 32 casos, 11 están relacionados a un conglomerado bajo investigación. Las muestras fueron tomadas entre el 24 de junio y el 5 de julio. Eh, los eh, o La secuenciación se realiza como parte de los esfuerzos del Programa de Vigilancia Genómica eh, para continuar identificando casos de las variantes. Específicamente, los casos identificados fueron se, eh, secuenciados por el laboratorio, un laboratorio comercial eh, y un equipo de la Universidad de Yale en colaboración con la Universidad Central del Caribe. El Departamento de Epidemiología de Salud Pública del Departamento de Salud cuenta con la colaboración del, del CDC eh, de la Escuela de Medicina de Ponce, el Ponce Health Sciences University, eh, y otros grupos, el CDC en Atlanta en, en Atlanta pues muestras eh, para secuenciar pues también se se envían, así que se identifican estos nuevos casos, 32 adicionales de la variante Delta que es una mucho más contagiosa, verdad eh, o, o, se, o se propaga por decirlo así con más facilidad que lo que fue la primera versión por decirlo así del COVID-19, por lo que el secretario aprovecha para expresar que eh, ahora es momento de buscar seguir acelerando el proceso de vacunación. Así que él asegura que, que la, la vacuna ¿verdad? tiene una eficacia de un 90% de evitar enfermedad severa. Así que hay una posibilidad que usted se pueda contagiar si está vacunado, pero los efectos son menores. O sea, no llega usted a una enfermedad severa, complicaciones que le puedan llevar a la muerte en la en el 90%, porque si usted tiene la salud comprometida con una enfermedad terminal, aguda, pues obviamente si su sistema inmunológico está muy débil, ¿verdad? Pues entonces pueden haber complicaciones, pero no es la, ¿verdad? No, no es la no es la media. Eh, así que es la información que, que surge eh, al momento con relación al Departamento de Salud y el, el tracto que se sigue se le sigue a las acciones que está realizando el gobierno para atender esta pandemia. No cabe duda que hay mucha gente como que ha, se siente mucho más liberado tras lo, lo establecido por el gobernador, ¿verdad? En términos que de detener las órdenes ejecutivas, dejar en manos de salud cualquier protocolo que, que haya que activar. Eh, ...pero... ...de todos modos yo... ¿verdad? ...mejor es... ...protegerse en todo momento... ...vamos a ver lo que ocurre... ...con... con este particular... Eh, ...ayer hablábamos aquí sobre el caso de... ...de... la guagua... ...que alquiló... ...el alcalde... Eh, ...de Cataño... ...pues la... ...la contralora de Puerto Rico... ...Yasmín Valdivieso... ...dijo... Eh, que es irrazonable pagar 4.500 dólares mensuales por un auto, en referencia a esa guagua Cadillac Escalé <ríe> del 2021 alquilada para uso oficial por el alcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo. Nosotros eh, estamos ahora mismo en el municipio de Cataño haciendo nuestra auditoría, que hacemos cada dos o tres años para ver las operaciones del municipio, afirmó eh, mis auditores están allí, van a buscar más información. Eh, lo que me sorprende muchísimo es que el municipio defienda esa transacción porque se hizo a través de una subasta. Se supone que estos procesos de subasta sean los que le aseguren al pueblo que las cosas se hacen de una manera transparente. Yo soy consciente del aumento en el costo de tantas cosas en el último año y medio. Pero todavía pienso que es muy irrazonable pagar 4.500 dólares por un auto. Claro, estamos hablando de un Cadillac. Y entonces, te pones a pensar que en el municipio o un alcalde tiene que andar en un Cadillac para moverse. ¿Por qué? Eh, por lo general, la idea de las subastas es atraer a más licitadores para asegurar que es el precio más razonable que vas a pagar. Y aún con una subasta, tú puedes eh, declarar la subasta desierta y buscar mejores opciones o precios, dijo eh, Valdivieso. También hay una reacción de, del gobernador Pedro Pierluisi, pero antes de eso, eh, no cabe duda que hizo la contralora aquí una pregunta clave, que debemos poner, por, por, debe ponernos a, a reflexionar, indistintamente el municipio que sea. En este caso se agudiza porque hablamos de un municipio como Cataño, eh, pero la pregunta es la siguiente. que y digo, no, nos debe poner a, a pensar porque un alcalde tiene que andar en un Cadillac si es suyo personal que se lo compre con su verdad por, por, su, por, por el sudor de su frente si es su cargo, eso no es cuestionable pero la persona, o sea, ¿por qué el alcalde, el que ocupa esa posición, la persona que el municipio selecciona para atender los asuntos municipales? O sea, ¿por qué un alcalde tiene que comprarse un Cadillac? Yo creo que por ahí debemos empezar. Si es del personal... Esos pues son otros 20 pesos. se lo paga con su dinero, que se compre el carro que quiera. Pero que el, que, que el municipio, el pueblo de Cataña, a, a quien él le sirve, ¿por qué tiene que pagar, comprar un Cadillac a un, un alcalde? Tampoco es que uno pretenda que ande un vehículo... ¿verdad? No, no, no es que tampoco vaya en una chiringa, porque... Y, 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 de, y depende del, del municipio de la, de la topografía del municipio porque si es un municipio este, en la montaña pues, pues es obvio pues que tengan estos vehículos 4x4 ¿verdad? porque pueda trasla trasladarse en Cataño ¿por qué el alcalde tiene que andar en un Cadillac? allá en Cataño se han preguntado eso y, 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 y vamos a ver, ¿verdad? A, a quitarle el rostro al, al, al issue en cualquier municipio de Puerto Rico porque el alcalde tiene que andar en un Cadillac yo creo que se deben exigir ¿verdad? Una, una austeridad que el pueblo debe ¿verdad? fiscalizar a la persona que le dio la responsabilidad como en cualquier otro trabajo que usted está a prueba en, en, en este caso, pues te, te tiene que completar el cuatrienio pero usted sabe <coughs> si la persona <coughs> es reelegible o no. Porque un alcalde tiene que andar en un Cadillac. Me parece que eso es una pregunta bien interesante que hizo, que hizo la Contralora. Eh, por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi pidió mesura a los funcionarios electos en los gastos de fondos públicos. Todos los funcionarios públicos que administran fondos públicos tenemos que ser mesurados en el gasto. Sobre todo si hay licitaciones fiscales, sea un municipio o sea el gobierno central, dijo el gobernador en conferencia de prensa. La reacción de Pierluisi surgió luego de que la noticia se publicara. Esto salió primero en Metro sobre el alcalde eh, Delgado Montalvo que alquiló una Jaguar Escalade, una Cadillac Escalade del año 2021, nuevecita. Eh, y, y pues obviamente pues ha despertado este este interés. A mí me gustaría saber si el alcalde de Cataño o que, que cuál es el carro, el auto personal del alcalde de Cataño, con el trabajo que él tenía antes de ser alcalde cuál es el auto que él tenía y eso pasa en otras instancias es como que la motivación yo, yo digo no quiero pensar que eso sea porque uno, uno no habla generalizando ¿verdad? en la vida uno va a generalizar pero yo no quiero pensar que la motivación de algunos de estos de estas personas que, que, que aspiran a estos cargos pues sea esta vida ¿verdad? glamorosa de que porque es el alcalde pues andar en vehículos de lujo. Por salir a la calle con, con escolta, choferes, por se, consumir alimentos en restaurantes caros. Yo no creo pensar que esa sea la la motivación. Yo me imagino que la motivación es servicio el servicio público, ¿verdad? y mientras más austeridad porque yo estoy seguro que como están las cosas en Puerto Rico los ciudadanos manejando su presupuesto lo que buscan es el ahorro pero entonces ¿sí, ¿por qué un alcalde tiene que decidir que el carro que el municipio le va a brindar? porque aquí no se cuestiona que el municipio le brinde un carro un auto por, eh, vamos a no, no seamos más este extremistas no es que el municipio le provea un auto el, aquí el asunto es que ¿por qué el alcalde tiene que, que señalar que para cumplir para satisfacer su necesidad de transportación el municipio le tiene que comprar un Cadillac Ya ha tenido oportunidad de, de explicar todo esto. Yo creo que es una relación lógica, el alcalde, pero ha preferido ser un poco este reservado. Tal vez él espera que el issue se muera. Como estamos a principio del cuatrienio, pues que se olvide. A lo mejor el alcalde piensa que si responde, pues... Va a, a mantener más vivo, o sea, vivo más tiempo el issue. pero bueno, al presidente del Senado, José Luis Dalmao, le cayeron <risa> arriba porque compró una guagua Chevrolet Suburban a un costo de 73 mil dólares. pero a la verdad que el de Cataño votó la bola a la verdad que votó la bola y esto nos lleva a, a reflexionar todo eso, sobre todas esas cosas qué personas queremos a qué personas nosotros apoyamos para que estén en el servicio público porque yo entiendo que que uno aspira a un puesto público un cargo público con la con la motivación de servir del servicio público, de servir, al, 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 ¿verdad?, o contribuir a la sociedad a, y servir. Pero el problema aquí es que, a, la, que hay muchos que piensan que el servicio público, que el que decide entrar en el servicio público necesita tener muchas ventajas y privilegios. Y estoy un alcalde de un municipio, que repito, que anda en Cadillac. Escalade, Escalade, Cadillac Escalade, búsquela así en, search, en, en, en el search de Google para que para que vean de qué es lo que estamos hablando. Cadillac Escalade 2021, nueva de paquete como diría el que, el que vende auto. tal vez el, tal vez el, el, el que se le asigne un chofer es, es necesario, ¿verdad? porque el alcalde se puede trasladar de lugar en lugar mientras continúa trabajando, haciendo sus llamadas, contestando el teléfono, dando instrucciones, tal vez, no, 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 podemos volver a ser más, más extremistas, pero cuando usted ve estas comitivas que uno, usted va por la carretera y de momento usted ve pasar esta fila de guaguas negras grandes con con las luces palpadeantes las escoltas policiales usted parece que, que está pasando por ahí este dignatario de las Naciones Unidas pero uno se pregunta ¿por qué? pero más que preguntarse lo que hay que hacer es tomar acción lo que hay que hacer es tomar acción Y, no y evaluar esas cosas y no permitir que, que el dinero del pueblo pues, se mal utilice ¿Usted no cree que 4.500 dólares en un vehículo mensual alquilado está aportando al erario allí en, o, sea, o, a, o, a, o al servicio de, de los constituyentes allí en Cataño? Y me parece, pues, que este asunto no, no, no se, le, se le lleve personal al alcalde, ¿verdad? Pero debe ser eh, el, la, la bandera para, para levantar la conciencia. Y cuando ese alcalde vaya, en tres años, a hacer campaña otra vez, que usted no se lo olvide, que usted diga, bueno, pero imagínese, si le dimos la oportunidad a la primera... El, el, le dimos la oportunidad y lo primero lo primero que hizo fue que 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 quiso un Cadillac para él moverse como alcalde porque él muy bien pudo haber dicho no 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 pera, te aguanta ahí pero qué es esto no 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 consígueme algo más económico por qué tiene que ser un Cadillac el alcalde de Cataño anda en un Cadillac Escalade Cadillac Escalate, el alcalde de Cataño. Pues yo me imagino que si hay chavitos en Cataño, ¿verdad? Para eh, gastarse ese dinero, esa cantidad de dinero en el vehículo del alcalde y el alcalde andar un Cadillac Escalate, pues me imagino que eso, eso ese presupuesto debe estar cuadrado, superávit por todos lados el pueblo nítido Bien, yo espero que yo no sé si eh, bueno, en Cataño habrá vicealcalde o administrador o, o, le llaman de diferentes formas a estas figuras alternas, que bregan más con administración pero yo imagino que el vicealcalde o la vicealcaldesa o el administrador de la ciudad pues tenga un carro más modesto, verdad pero que el municipio de un carro más modesto así las cosas la Contralor que estaba allí que estaba en Cataño en, este, en ese momento investigando y mire y este otro punto desde hace cuánto está el Contralor en el municipio no se había hasta ese al, 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 al punto del vehículo todavía no habían entrado porque la contralora se enteró porque sale a relucir el público el asunto lo tiró metro, parece que todavía no habían entrado en esa parte, <ríe> la parte de los gastos de la oficina del alcalde, parece que no, o de, o de qué sé yo, no sé si eso lo, ese, ese, de dónde, qué partida saldrá, si de la oficina del alcalde o saldrá de, de horas públicas, no sé. Una Cadillac Escalator bueno pues vamos a ver entonces también que que si, si si entonces está bueno me imagino que ahora si tiene una escalate <ríe> Cadillac escalate pues no sé qué otro beneficio pues podrá tener el alcalde de Cataño la la escalate la guiará a él o tienen o la o la guía a un chofer igual bueno, digo eso de chofer pues es relativo no puede ser que hasta beneficio era más aún que la calle pueda trasladarse de lugar en lugar sin continuar trabajando ¿eh? haciendo sus llamadas hablando con partiendo instrucciones si dieron un viaje a, al sur pues poder hacer trabajo en el camino y no estar conduciendo son las 12 con veinticuatro 12 con 24. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910 En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 1910
3: Noticias que quieres
4: escuchar, las 24 horas te queremos informar.
3: Entérate temprano de la noticia en caliente de Farándula y Deportes. te uno, te. Señores, El Servicio
5: Nacional de Meteorología emite cerca de este mediodía una advertencia de inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos para los municipios de Bayamón, Guaynabo, San Juan y Toa Alta, esto hasta la 1.30 de esta tarde. Las lluvias controladas son provocadas por el paso de una vaguada pendientes al 6.30 y a notiuno.com para amplia información. noti última hora, 12.30.
0: Nadie te da más noticias que Noti 1630. Primera fiscalizando. Ya estamos de vuelta. En breve le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente. Por Noti 1910.
6: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Este es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí por eh, Noti1 de lunes a viernes a las 12 del mediodía analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra eh, región, así que vamos a escuchar parte de la dinámica el secretario de, recientemente secretario de recursos naturales y ambientales, Rafael Machargo eh, contestó las interrogantes de los representantes que componen la Comisión de Recursos Naturales obviamente la Cámara eh, sobre estos eh, asuntos issues que están en este momento en la palestra pública son analizados por el pueblo y la, los aspectos ambientales, así que vamos a escuchar eh, parte de, de esa dinámica, vamos a escuchar
7: voy a empezar pues, con un tema que está en la pared pública y que ha sido verdad de mucho hablar en, los últimos, en las últimas semanas eh, señor secretario de recursos naturales Macharco usted está de acuerdo con las construcciones que se están dando en la actualidad y que están afectando nuestros recursos naturales
5: con cuál construcción
7: eh, ejemplo, la de Rincón.
5: Eh, en el caso de Rincón está sometido una impugnación del deslinde ante los oficiales de examen del departamento, así que estoy impedido de hacer comentarios sobre ese asunto.
7: O sea que en el caso de Soria y Paya de Rincón, me remito, favorece o no favorece la... La construcción.
5: Eh, cualquier cosa que yo diga aquí podría afectar el resultado del proceso, creo que entre la pureza, así que me abstendré de hacer comentarios sobre ese caso.
7: Eh, si no más recuerdo, hizo hace poco una aseveración sobre ese particular, ¿correcto?
5: Eh, en el pasado he hecho aseveraciones.
7: Sobre este proyecto en particular.
5: En el pasado lo has hecho, pero ya está viéndose la vista, así que me voy a abstener de hacer cualquier comentario sobre el proyecto.
7: ¿Qué le vino a la mente cuando usted vio a esa pobre tortuga con esos huevitos allí en, ese, en esa área?
4: Indigno.
5: ¿Cómo? Eh, bueno, eh, como le digo, eh, cualquier comentario, y aún hablar de mi estado anímico, pues anímico, puede afectar las, la, el proceso, así que me vas a abstener de hacer comentarios.
7: Porque en el caso mío y, ¿verdad?, de casi toda la ciudadanía en Puerto Rico se sintieron indignados por ver esa situación de la tortuga y sus huevitos allí. Así que, esto comprendo, ¿verdad?, que está en es una situación difícil en estos momentos, por pues ese caso están los tribunales, pero, marca la redundancia, estas cosas están pasando para que en el futuro no vuelvan a ocurrir. ¿Correcto?
5: Eh, de nuevo, eh, como estamos hablando del caso de, de Sol y Playa, que está sometido a una impugnación del deslinde, que está entre los oficiales examinadores no me vas a tener de hacer comentarios.
7: Yo voy a pedir un pequeño receso para mostrarle algo para que ustedes me dejen saber.
2: Bueno, pues obviamente ahí se, va, se trató de, tal vez el, el presidente de la Comisión de tratar de buscar alguna expresión del secretario con relación a, a ese tema él se mantuvo en su posición de que es un caso que está siendo considerado en este momento y, y bueno, y entonces pues eh, se abstuvo de hacer comentarios este es el caso verdad de este proyecto de, de, de piscina que está en el área marítimo terrestre y que tanta controversia ha traído. De hecho, eh, ¿verdad? Eh, han habido, hubo manifestaciones que terminaron en arresto en relación a, a ese particular. Así que eh, vamos a continuar entonces escuchando verdad lo que fue el interrogatorio en ese sentido al secretario.
5: Y como le dije, la la... Vamos a participar esta semana una reunión con la Asociación de, de Alcaldes y se está coordinando una reunión con la Federación de Alcaldes porque, como, como dije, eh, la Guardia Nacional es bien importante, pero los municipios son bien importantes. También estamos coordinando con el Departamento de Salud para que el Departamento de Salud eh, identifique... Lo, eh, ha identificado las prioridades de los lugares que a ellos más les preocupa para evitar la propagación de vectores.
8: ¿Los, los exportadores ¿están, eh, están normalmente exportando ahora mismo o solamente están almacenando? En este
5: no, eh, eh, eso, fue una, eso se hizo unas varias reuniones de coordinación y, 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 solamente, y, y se coordinó con ellos para que recibieran lo que pueden exportar, no para que tampoco yo quiero coger el sucio y barrerlo debajo de la alfombra eh, y, y no quiero trasladar un problema de un lugar a otro, así que, que eso fue bien importante y se está también coordinando con el departamento de corrección para añadir eh, mano de obra a los exportadores para que tengan más turnos y puedan... Eh, Exportar más neumáticos, pero es, eh, es bien importante aclarar que, que ellos reciben lo que pueden manejar, no para dejarlo almacenado.
8: Pero está, eh, le han confirmado que se está exportando ya neumáticos. Ellos, sí,
5: ellos han, el... han conseguido para este mes de julio lo que ellos le dicen los bookings para sacar los neumáticos de Puerto Rico.
8: ¿Y, y las tarifas de los pagos eh, a, a estos exportadores? ¿Se logró? Sí, sí, sí
5: en mayo la Junta de Control Fiscal aprobó el, el cambio de, de tarifa y se aumentó de 7 centavos a 9 centavos por libra.
8: ¿Y eso conforma a lo que ustedes solicitaron?
5: Esa, esa fue parte de nuestra recomendación. Otra parte era que se le pagara a los municipios, pero eso el gobernador lo logró a través de los fondos del CARES Act
8: eh, el estatus de los vertederos, secretarios que hay muchos que ya EPA los tiene en la lista de negra de que no pueden, ¿verdad? su tiempo de vida ya
5: eso sí, sí, en Puerto Rico, eh, eh, si me hubiese, yo, yo puedo con mucho gusto, cuando quiera la comisión, eh, hacer una presentación sobre los vertederos. En Puerto Rico hay 29 vertederos, hay como 10 vertederos que están en cumplimiento, hay, hay varios que hay que tienen orden de cierre y que hay que cerrarlo, como sería el de Toalta, el de Florida, el de eh, Isabela. Hay, hay otros que, se, que, que tienen potencial de, de expandirse y que tengan una celda que cumpla con el subtítulo D, que serían como cinco o seis, hay otros casos que son bien complicados, como es el caso de Vieques y Culebra, que, que ninguna decisión es, es sencilla eh, y esa la estamos evaluando con más detenimiento y yo a petición del alcalde de Culebra voy a ir a Culebra para discutir con él opciones porque, como digo, eh, eh, el caso de Vieques y Culebra son bien Bien sensitivo? ¿Está de acuerdo que se reduzcan los plásticos de un solo uso?
8: ¿Cómo es? ¿Está de acuerdo que se reduzcan o se eliminen los, produ los productos de plástico de un solo uso, que son de las causas más, más comunes de los vertederos y tenemos ya disponible? ¿Usted una, estaría a favor de una legislación para eliminar los plásticos de un solo uso?
5: Bueno, eh, desde el punto de vista del departamento no, no, no hay problema.
8: Eh, lo, lo vería favorable. ¿verdad? Yo lo vería favorable, eh. Esta comisión tiene también ante sí eh, un proyecto para eliminar eh, los plásticos en solo uso. Creo que tenemos ya muchos mucho, eh, eh, productos sustitutos eh, que son compostables y, y podrían ayudar a, a alargar la vida de los vertederos en Puerto Rico. Espero que próximamente, ya la próxima sesión, se pueda trabajar y, y se convierta ¿verdad? En, en, en ley en ese sentido. En Respecto a los fondos de FEMA, eh, para los parques de Puerto, eh, los parques nacionales, balnearios, ¿cómo ha estado el desembolso
5: en ese aspecto? Eh, eh, ya tenemos obligado como 25 millones. Estoy reclutando ingenieros expertos en manejo de proyectos para que entonces identifiquen los. Eh, espero reclutarlo eh, en lo que queda de julio y agosto para que identifique, identifiquen profesionales del diseño se diseñen y se sometan esos proyectos a subasta a través de la Administración de Servicios Generales. Nada
8: más preguntas, señor presidente. Muchas gracias.
7: Gracias, compañero. Vamos entonces ahora a pasar el turno. Pero antes de pasárselo a Beni, tenemos a Kevin allá también, Maldonado. Le pregunto, secretario, ¿ese aumento de dos centavos se queda fijo? ¿De ahora en adelante o tiene un término que vuelva a
5: bajar? Eh, eh, como está la orden, es hasta el 31 de diciembre, pero el departamento va a contratar unos economistas para determinar cuál debe ser el, la tarifa a, a largo plazo.
7: Sí, porque se estábamos hablando. Aumentaste, resolviste, volviste y le bajaste, vas a volver a crear el problema. Yo,
5: yo, yo me inclino a dejarlo a, a 9 centavos ah. si el fondo aguanta.
7: Sí, porque siempre el fondo va a tener su, ¿verdad? Sí, pero, eh, y ahora es una
5: buena oportunidad para ver cómo se comporta los desembolsos y saber si el fondo aguanta. O sea,
7: fue una sugerencia que yo le di al compañero que verdad, que lo dejaron entonces establa a dos centavos adicionales, a nueve, y así evitamos que cíclicamente vuelva y nos ocurra esta emergencia que, que tiene a todo el mundo loco por ahí, y ahora, ¿verdad? Con salubridad, porque viene la temporada estamos en la temporada de huracanes. Al señor... A Hernández, una última pregunta. Para que supla la comisión los resúmenes de las personas que también estuvieron en competencia con el señor Idefonso Ruiz. Para evaluar los mismos y ver si en el expediente, si el señor Iderfonso Ruiz tiene cursos de ética. Si tuviera cursos de ética, también no los hace llegar. Ahora sí con eh,
9: compañero Denis márquez con sus 15 minutos. Ah Kevin yo primero. Disculpa eh, Kevin. Sí. Saludos señor presidente gracias por la oportunidad. Adelante compañero. Seré, ser, seré muy breve he estado muy pendiente verdad todo lo, lo acontecido durante la vista de hoy muchas preguntas las han hecho compañeros anterior, anteriores a mí así que eh, brevemente el señor secretario buenas tardes gracias por estar con nosotros buenas tardes buenas tardes la, la pregunta primera pregunta será dirigida en términos cuál es el estatus del balneario de Boquerón en Cabo Rojo eh, sabemos que hay unos fondos del seguro que se, ha, se han asignado en qué proceso se encuentran
5: bueno, en cuanto bueno, al en cuanto seguro al de los huracanes Irma y María, de, Irma y María eh, eso fue Royal, Royal Legacy, Royal que se liquidó. creo que me hicieron un pago de 300 mil dólares global, global, a pesar de que son reclamaciones y millonarias. Y Entonces, voy voy, a, ver, voy si a ver Si ya llegó ese cheque, a ese había cheque. A no había llegado, lo tienes que verificar. Se está, se está trabajando también, también la, con, la, con los ajustadores la reclamación, la reclamación para, el para el terremoto yo si me da bueno, si cinco me da, días si le consigo el me estatus, me estatus de, de, de cómo de, se va a de, trabajado de, eso con de, los, de, los ajustadores la, la última vez de, que, que, que protege pues, protegé, pues se, 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 de, ellos habían ido a inspeccionar de, pero de, todavía de no han hablado de, de cuánto le van a pagar al gobierno de Puerto Rico por esos daños
9: le pregunto, ¿esos 300 mil dólares son todo lo que se consiguió por el por los huracanes Irma y María, simplemente 300 mil dólares?
5: Exacto, sí, es, Exacto. Una, sí, una es una cantidad que una... fue de parte de la liquidación, de la liquidación pues la eso liquidación, fue lo que la liquidaron esa compañía, eso fue que sobró. Wow. ¿Y los daños por el, los, de
9: los huracanes Irma y María ascendieron a cuánto?
5: Bueno. Millones, millones. ¿Cuántos, eh, ¿cuántos eh, millones? Eh, secretario? En, en, en todo parque, millones. Todo parque, eh, millones? Eh, porque no, en, eh, ya han desembolsado se con se los de, con de los daños que se sufrió, un que se sufrió en Humacao, en un un atribuibles a, a, a las habitaciones, más de como, como 6 millones. Como 6 millones así que, que son daños millonarios. daños
9: millonarios. Quiere decir que no, no vamos a contar con el dinero para arreglarle el balneario de Boca.
5: No, eh, Estamos trabajando con FEMA para los daños atribuibles a María y estamos trabajando con los seguros para los daños atribuibles a los terremotos. Y estamos trabajando, estamos arreglando las oficinas administrativas para comenzar a habilitar durante el verano como de 35 a 40 cabañas para que la gente pueda, eh, aunque sea de forma reducida, disfrutar de, del balneario. El, en términos de
9: la reclamación entonces que se hace a FEMA, ¿en qué proceso se encuentra también, si es posible, dentro de esos cinco días que usted va a buscar
5: la información? Sí, sí, eso podemos, sí, dar podemos dar en, en cuanto a Boquerón. Yo creo que la mayoría, que la mayoría, pues, mayoría se aprobaron, aprobaron los eh, Damage dimensions, dimensions y ahora estamos en, en espera que FEMA haga el, haga estimado, el estimado de costo para, costo para que proceda a la obligación.
9: Ok, quiere decir que están en el proceso de esperar el, el estimado de costo de FEMA. Ese es,
5: correcto. Ese es correcto.
9: Y el periodo de tiempo estimado para eso específicamente, alrededor de cuántos? Hay, hay, hay veces días. que sale bien rápido.
5: No, bien no rápido. Eso, lo, eso no toma días, eso toma semanas y meses.
9: Por eso, 30, 60 días, 90 días.
5: Yo puedo corroborar cuándo fue cuando que el, el departamento se aceptó, se aceptó se los Damage and Dimensions y, 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 y la fecha, y le digo fecha pues, fecha que a, y, y ya están sometidos a FEMA. Yo le puedo dar la, la información de cuándo se, se, firmaron, se y, firmaron y de cuándo están, están sometidos.
9: Excelente, eso es otra petición. Gracias, señor secretario. Eh, por otra parte, la... Sí, que y dialogamos en una vista ocular eh, sobre algunos, por ejemplo, algunas facilidades en Cabo Rojo que ya se habían asignado fondos, como lo era un muelle en el balneario en el poblado de Boquerón, para su reconstrucción y así otras eh, obras que habían en, 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 el, en el pueblo de Cabo Rojo, ¿no? Ese dinero que ya está asignado que usted me mencionó. ¿Cuándo comienzan a, a trabajar esas obras? Yo voy
5: a, sí. a, a estar ejecutando a... los, los ingenieros ingeniero, que, que son gerentes de proyectos de para proyectos, que empiecen para, a el proceso de diseño, proceso de diseño y, de, y, de y de subasta. Así que yo espero eh, tener esos proyectos caminando eh, ya para, la, para, por lo menos, la, la solicitud de propuestas la para la ingeniería, para, ingeniería para, para el mes de agosto.
0: De agosto.
2: Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910. de Azur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente, vamos a continuar escuchando esta vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara que eh, pues eh, está realizando una vista tipo interpelación, verdad, el Secretario de Recursos Naturales Rafael Machargo eh, vamos a continuar escuchando
4: ante esta realidad ¿cuál es la propuesta concreta? porque una de las funciones fundamentales eh, que tiene el Departamento de Recursos Naturales pues.
2: en esta ocasión pues hace eh, sus preguntas el representante del Partido Independentista puertorriqueño, Denis Márquez
4: además de las reservas naturales de vigilarlas, de todos los espacios geográficos
2: todos, playas,
4: ríos, bosques ¿Cómo lo van a hacer con esa deficiencia?
5: Bueno, como hay, hay que, estamos trabajando con la unión para coordinar los trabajos y, y, y hacer unos, unos planes de vigilancia que sean los más eficientes dentro de las limitaciones de personal que tenemos. Y también se hace coordinación con FURA y con las diferentes policías municipales. Estamos
4: hablando de más o menos 500, estamos hablando de que hay una, una deficiencia entre un 40 y un 45% si la matemática mía no es muy, muy, muy mala en, en, en un personal tan importante como eso. Estoy en lo correcto.
5: Eh, coincido con usted.
4: Podemos entender que es una crisis que nos debe.
5: Eh, yo, yo lo caracterizaría como un reto.
4: ¿Desde cuándo está el reto?
5: Bueno, desde, desde que se hizo la última academia hace más de 15 años y los vigilantes han ido eh, jubilándose y renunciando y consiguiendo trabajos mejores. Eh.
4: Y en cuanto a los funcionarios del de, de carrera del Departamento de Recursos Naturales que no
0: son vigilantes pero que tienen... La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, y es que tengo en línea telefónica a la licenciada María E. Vicenza, abogada de quiebras, con su cápsula relacionada a estos temas. Saludos, buenas tardes, licenciada. Saludos, Maura,
3: a ti, a los Radio Escucha y a
2: los que nos ven por Facebook. Muy bien, gracias como siempre por esta, ¿verdad? este espacio informativo. Y la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Qué puedo hacer para utilizar mi reintegro mientras estoy en un capítulo 13?
3: Pues Maura, a mí me parece que esa... Bueno, la hemos contestado en varias ocasiones de diferentes formas, pero vamos a contestar esa pregunta. Usted sabe que hay dos tipos de quiebra, el capítulo 7 y el capítulo 13. El capítulo 7 es el que se conoce como la liquidación total. El capítulo 13 es la reorganización o plan de pago, donde usted va a estar cogido un plan de pago por un término no menos por lo general de tres años y máximo cinco años, ¿verdad? Uh -huh. Mientras usted está cogido un capítulo 13, usted tiene la obligación de anualmente usted rendir la información, la planilla que usted radicó al síndico de la quiebra para que él revise cuáles fueron sus ingresos este año y él pueda eh, corroborar que son los mismos que cuando usted comenzó la quiebra de capítulo 13, porque porque si usted tuvo un aumento en sus ingresos al igual que en su situación económica, sea la que sea, usted tiene el deber de informarle al síndico para ajustar su plan de pago y aumentarlo y poderle distribuir más dinero a sus acreedores. No solamente es a través de ingresos de planilla, si usted se pega en la lotería, si usted hereda y el derecho a recibir una herencia, usted tiene el deber de notificarle todos esos, al, al, esos hechos al síndico. Pues con el reintegro, usted sabe que el reintegro la gente lo utiliza como una alcancía, ¿no? Yo le voy a decir que me saquen el máximo, porque así cuando venga, pues yo lo voy a usar para el bar tu, tu de los nenes, o lo voy a usar para el viajecito de verano que nos vamos a dar, para lo que sea. Pero cuando usted está quiebra, eso no es así. Cuando usted está en quiebra, usted está... A está bajo la supervisión de esa ley federal y usted tiene que aportarle lo más que usted pueda a sus acreedores ¿cómo yo voy a hacer para que si yo me llega un reintegro y estoy acogido a mi quiebra yo lo pueda retener? Entonces usted se va a comunicar con su abogado y usted va, le va a erradicar una moción a la corte pidiéndole permiso a la corte para utilizar esos dineros Claro, esos dineros, mientras usted está cogido la quiebra, no se los van a permitir utilizar para ir de viaje o para arreglar gabinetes, cosas que se consideran de lujo para propósitos de la quiebra. Usted cuando único puede pedir ese, ese reintegro para que se lo dejen utilizar, son para cosas necesarias y apremiantes, una operación, unos espejuelos de un niño se le dañó el techo de la casa y lo tiene que sellar, porque por ahí viene la temporada de huracanes, eh, tuve que pagar unos gastos extraordinarios en hospital, eh, cosas que son apremiantes a la luz de los ojos del síndico, no es lo que usted crea que es apremiante, usted lo puede utilizar, eh, se, tuve que hacer una reparación grande en la electricidad en mi casa, eh, cosas así, los que tuvieron terremotos para... para yo he tenido muchos que se les descuadraron las puertas, entonces tienen que hacer estos arreglos, ¿verdad?, que cuestan, porque todos sabemos que probablemente con el reintegro no le va a dar, pero que a, a, veces, a veces otros familiares o alguien aportan y junto con ese dinerito, usted pide permiso y lo puede utilizar, pero tiene que hacer con la autorización del tribunal. Porque okay. si usted los gasta, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando termina su capítulo 13... Si el síndico le va a decir dónde están los reintegros, no los sometiste, pues te vamos a decir mira el caso y triste cosa seria. Así que mi consejo es que usted se comunique con su abogado para que tomen la decisión en conjunto. Y mis clientes también informados de que así es el proceso. Entiendo. Si están acogidos a una quiebra y se comuniquen con nosotros.
2: Muy bien. Dos cinco nueve uno nueve nueve es el número para que usted se comunique con la licenciada María Evisens. Dos cinco nueve nueve nueve. Repito, siete ocho siete dos cinco nueve uno nueve nueve. Usted mire Atienda, se verá, atienda estos asuntos con los profesionales. En mi caso, yo recomiendo a la licenciada María Evicens. Gracias, licenciada. Eh, bueno
3: Hasta la próxima. Recuerda, ahora uh -huh. la Avenida Osso, 1218, claro. Suite 117. Horario: lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde y los sábados por cita previa. También damos citas virtuales, tomando en consideración la emergencia del COVID y tomamos los protocolos necesarios para evitar la propagación, una vez usted está en la oficina.
2: Entiendo. Bueno, gracias.
3: Muchas gracias, licenciada. Hasta la próxima, Mora. Saludos.
2: Igualmente. Muchas gracias a la licenciada María Evicens. Nos vamos. Eh, no se retiren que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas WPRP 910. Noti 1 Ponce noti uno: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.